0: Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos, pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Como viste en el título, hoy vamos a hablar y a aprender sobre cheques. Este medio de pago tan famoso que existen tantos tipos que generan responsabilidades y usos que a veces no tenemos del todo claro y por eso hoy vamos a sacarnos todas esas dudas. Eso que siempre te preguntaste con nuestra invitada experta. ¿Y por qué cheques? Porque, bueno, primero porque nos sirve a todos saber del tema, es algo práctico para nuestras vidas. Y después porque es parte de un negocio y es parte de la vida comercial. Y si estás empezando la vida emprendedora, lo vas a ver y utilizar a diario. En este episodio vamos a ir paso a paso por todos los temas de los cheques, como qué son, cómo se usan, los tipos, eh, plazos, endosos, cómo es la responsabilidad y el descuento de cheques. Y para este último tema, el descuento de cheques, te adelanto que, porque me gana la ansiedad, que además de explicar un poco el mecanismo, nos centramos en una empresa. Más concretamente en una fintech uruguaya que se viene destacando en el tema y que seguro ya la escuchaste hablar. Y es micheque.uy. Eh, mi cheque une a quienes tienen cheques diferidos para vender, para hacerse de liquidez y no esperar a la fecha de cobro, y quienes quieran invertir. Ellos se propusieron como objetivo agilizar las operaciones económicas de las empresas e individuos con un eh, modelo de negocios que facilita los sistemas de financiación en internet. Y por esto es que ha crecido y fue reconocida y premiada. Más adelante lo vamos a hablar y vas a escuchar aquí en este episodio también las palabras de uno de sus fundadores, quien nos explicó su funcionamiento y propuesta de valor. Quiero decirles que si bien es un episodio que, como ya venís escuchando, vamos a tratar varios puntos y quizás quede un poco más largo de lo habitual, realmente pienso que vale la pena porque vamos a explicar todos los conceptos alrededor de los cheques. Los invito a seguirnos en las redes, eh, buscan el podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Si podés, seguirlo para no perderte nada y formar parte de esta comunidad de administradores. Y a cambio de esta información, te pido si lo podés valorar en iTunes, eh, si lo podés agregar a las librerías de la plataforma que lo escuches, y mejor todavía si lo podés pasar y difundirlo para que sea más visible. Espero que te guste el episodio y como ya sabés, si te quedó alguna duda de todo lo que veamos, escribime que lo charlamos. Así que sin más, a continuación la entrevista que hablamos, todo sobre cheques con Gabriela. Hoy nos visita Gabriela Antúnez, que es escribana con experiencia hace varios años y que también es mi mamá.
1: Así que, ¡adelante! Hola a todos. Como ya les comentó Lucía, soy escribana pública. Hoy vamos a hablar sobre cheques. Ustedes han escuchado en otros episodios de Administración.zip los distintos tipos sociales, como les explicó Lucía, su naturaleza jurídica. Entre uno de ellos, ustedes tienen que optar. Y cuando decidan cuál de ellas es la más adecuada para la realidad que ustedes tienen, es muy importante el tema de hoy, porque es el cheque como medio de pago, para que tengan en pocos minutos una idea sobre los mismos.
0: Perfecto, me encanta que ya usaste el lema del podcast, y bueno, quiero decir que escribana y amante de los animales.
1: Sí, por supuesto. Los seres más nobles e incondicionales.
0: Sí, sí, yo también. Del lado de los animales, siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de los cheques en Uruguay, que si bien es un tema territorial, lo vamos a encarar un poco desde el punto de vista más universal
1: para la audiencia que hay en otros países. Sí, sí. El cheque puede tener formatos distintos, a como estamos acostumbrados en verlos uh -huh. en nuestro país. En nuestro país, por ejemplo, cada banco va a usar un color. Estamos eh, muy acostumbrados a ver cheques celestes, amarillos, rosados. Son los más usuales y varían según los tipos, ya sean comunes, diferidos, temas que vamos a tocar más adelante. Sí, sí, ya vamos a hablar. La idea
0: es presentar el tema, dar una pequeña introducción teórica de los cheques, qué son, para qué sirven, tipos, etc. Y después responder unas preguntas que fui recibiendo por Instagram. Quiero decir que muchas ya van a quedar contestadas en, en, esto que, en lo que vayamos hablando ahora y luego le vamos a preguntar a Gabriela para que nos saque esas dudas puntuales. ¿Te parece bien?
1: Por supuesto,
0: acá estamos para todas esas preguntas y dudas con muchísimo gusto. <risa> Genial. Primero que nada, están vivos, ¿no? Porque se podría pensar que no se usan tanto debido a la bancarización y por ende el uso de las tarjetas de crédito o débito y de las transferencias bancarias.
1: Sí, justamente. El cheque como medio de pago sobrevive y convive con los medios de pago electrónicos que tenemos en este siglo XXI, en el cual tenemos todos los medios electrónicos que Lucía nombró recién.
0: Sí, bárbaro. No, quería comentar, que a mí que me gustan esto de los datos curiosos, que cuando estaba preparando el episodio encontré que la palabra cheque viene de la palabra check en inglés, que es la marca que le hacemos a algo para decir que está comprobado o chequeado, y viene de cheque justamente porque los primeros cheques se usaban para prevenir fraudes. Por eso mismo, porque los bancos tenían chequeado, digamos que ese medio de pago tenía una firma válida. Antes que nada, mencionemos eh, que en Uruguay, para emitir cheques, se necesita una cuenta corriente. Empecemos eh, con qué es un cheque y
1: los tipos que hay. Dale, Lucía, buenísimo. El cheque es un medio de pago. Por supuesto, eh, antes de solicitar una chequera, hay que tener una cuenta corriente. En la institución bancaria de la que somos clientes, a ella le solicitamos una chequera. Más adelante veremos que pueden ser cheques comunes o de pago diferido, cruzados o no. Es distinto el concepto de cheque a los demás títulos valores que están contemplados en la ley. Pero los cheques tienen su propia ley y es tal así que se llama ley de cheques. Uh -huh. Rápidamente vemos algunas de las diferencias del cheque. Lo hemos dicho es un medio de pago para la cual hay que tener los fondos suficientes en esa cuenta corriente de la cual viene el dinero para realizar los pagos que debemos hacer. Fundamental. <ríe> sí, por supuesto. Los vales eh, son títulos valores, por los cuales una persona se compromete a pagarle a otra una suma de dinero en una fecha de vencimiento determinada. Los conformes si ustedes los ven, tienen un formato muy similar al del Vale. Pero son usados justamente para quienes ejercen el comercio porque la deuda que se adquiere es por mercadería. Se compra mercadería y está muy usada la palabra se conforma. ¿Esto qué es? Se libra un conforme por el precio de esa mercadería en un vencimiento determinado. Todos ellos son títulos valores y son títulos ejecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el no pago se puede ejecutar en un juicio. Perfecto, muy
0: buena la discriminación entre los títulos valores. Y ahora, ¿qué tipos de cheques hay? No? Este, ya vimos un poco la introducción. La audiencia preguntó qué son los cheques al portador, a la orden y no a la orden. Y es súper importante estos tipos, ¿no? Porque cada tipo de cheque tiene su transmisión diferente. Es decir, que cada uno tiene un mecanismo distinto para que el cheque pase de manos. ¿Te animás a repasar un poco cada uno?
1: Sí, claro. Tenemos los cheques al portador. De todo esto ustedes se escuchan hablar constantemente. ¿Qué es un cheque al portador? Tal cual lo dice la palabra, lo cobra quien lo posee, o sea, el portador del mismo. Es importante distinguir que los cheques al portador no indican a quién se le va a pagar. En el renglón en el que dice Páguese este cheque A, ese renglón está en blanco. Entonces, quien presenta ese cheque al banco emisor lo cobra o lo deposita en su cuenta. Y a las 24 horas se le acredita el dinero correspondiente uh -huh. en su cuenta. El cheque nominativo. Es cuando en ese renglón que dice páguese a, ahí va el nombre de la persona física o jurídica beneficiaria de ese cheque. Bien, ¿cómo es ese nombre? Bien fácil, nominativo, exactamente. Nominativo nomina a la persona a la cual se le emite o se le libra, que uh -huh. es la palabra correcta, ese cheque. Bien. A la orden quiere decir que la persona que está nombrada en el cheque puede cobrarlo ella depositarlo ella o endosarlo. O sea, firmarlo al reverso, atrás del cheque, eso es un endoso, bien fácil, para que pueda cobrarlo otra persona. En el endoso lo convierte como si fuera en un cheque al portador, porque si está endosado, lo cobra o deposita la persona que tiene ese cheque. Claro. ¿Y el no a la orden? Bueno, no a la orden significa exactamente lo contrario. Solo lo puede cobrar o depositar la persona nominada en el cheque. ¿Y este no la orden sendosa también? Siempre, Lucía. Eso es importantísimo. Aunque parezca una uh -huh. incoherencia, porque es a la misma persona, claro. siempre que está nominado, siempre lo tiene que firmar, firmar atrás. Siempre firmar atrás. La diferencia es que solo lo deposita en su cuenta. No lo puede pasar ese cheque algo que usamos muy comúnmente, pasamos el cheque, uh -huh. lo pasamos a terceros. Ese es para esta persona beneficiaria. Bien, excelente.
0: Y algo mencionaste ya, pero ¿cómo es el tema de los cruzados, de los cheques cruzados?
1: Sí, entre otras de las características que podemos tener, hemos hablado de, de tenemos cheques comunes, cheques de pago diferido, cheques cruzados o no. Cruzados es muy sencillo, son dos líneas paralelas que se hacen con una lapicera en el borde superior izquierdo, y muchas veces también se pueden solicitar Al que banco. el banco los, eh, los emita, emita la chequera ya cruzada. En este caso, el banco los va a emitir con dos líneas paralelas y en medio la palabra banco. ¿Qué quiere decir que esté cruzado? Que ese cheque no se puede cobrar, solo se puede depositar en cuenta.
0: Bien, perfecto. Impecable, sí, súper claro. Bien, entonces, para hacer un mini resumen de esto y afianzar un poco los conceptos que recién dijiste, tenemos los cheques al portador, que es solo la tenencia, que los cobras o depositas, depende si están cruzados o no,
1: y no se tienen por qué endosar eh, los cheques al portador. Bueno, en realidad siempre se firma atrás, es lo conveniente.
0: Ah, ok. Y después tenemos los nominados o no a la orden, ¿no? por lo que te entendí son bastante similares, porque llevan el nombre de una persona determinada para también cobrarlo o depositarlo, o endosarlo, y lo endosas y lo pasás a otra persona, y los no a la orden que, diferente a los anteriores, solo los, eh, solo los
1: puede cobrar esa persona, o sea que no los puedes transmitir a otra persona. Perfecto, esa es la característica del no a la orden. No se pueden transmitir, pero siempre los firmás atrás antes de depositarlos o de cobrarlos.
0: Bien, genial. ¿Y cómo es la responsabilidad de ahí? En el pago del cheque, ¿es responsable, digamos, el último que endosa o se sigue para arriba en la cadena de endosos? Porque un mismo cheque puede estar endosado más de una vez,
1: digamos. Sí, correcto. Vamos a introducir el término libramiento, que es la palabra exacta para definir a quien libra un cheque, o sea, el que lo emite y es titular de la cuenta corriente. Vamos a un caso práctico. Juan emite un cheque a Camila. Camila lo endosa y con ese cheque le paga a Pedro. ¿Quién es responsable de ese cheque? O sea, que ese cheque tenga fondos. Siempre Juan el que lo libró y tiene que tener fondos suficientes para responder. Pero al endosarlo Camila también se responsabiliza frente a quien ella le pagó. Se forma una cadena de responsabilidades. Todos los que firman se van convirtiendo en avalistas.
0: Entonces, ¿Pedro le reclama a Camila o a Juan o a
1: cualquiera de los dos? En la práctica, obviamente, Pedro le va a reclamar a Camila, que ese cheque no tenía fondos, y ella va contra Juan, que es el librador. Bien, genial. Con este ejemplo
0: me parece que quedó súper claro y ayuda un montón en la comprensión de, de este tema que el endoso, la verdad, da para marear. Luego, la tan famosa diferencia entre cheque común y diferido. Contanos un poco.
1: Bueno, este es un concepto muy simple. El cheque común es el que se emite para el día. Es el famoso cheque al día. O sea, se libra para el día y se puede cobrar o depositar ese mismo día. Los cheques de pago diferido se emiten un día, o sea, se libran un día, vamos a usar el término correcto como venimos hablando, para poder realizar el cobro o el depósito más adelante, hasta 180 días de librado, es el plazo permitido. Y una
0: pregunta, podría ser capaz de esto de común y diferido, ¿por qué se usan los cheques diferidos?
1: La respuesta es muy sencilla. La gente va librando cheques a medida que tiene fondos en su cuenta para poder cumplir con ellos. Es una cuestión de orden que deben tener en la empresa, fundamental para cumplir con las obligaciones. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja de librar un cheque a 30 días o más es que en ese tiempo tenemos el fondo suficiente en la cuenta para que el beneficiario lo cobre. Claro,
0: porque digamos que eh, en la operativa diaria y el por qué surgen los cheques diferidos es porque no siempre las personas disponen de esos fondos, de ese dinero para afrontar sus obligaciones. A veces tenemos que pagar cosas al corto plazo y no tenemos los, eh, los fondos en nuestras cuentas, en nuestras cuentas corrientes y por
1: eso los cheques diferidos son tan utilizados. Ahí tenemos la famosa cadena de pagos. Ustedes habrán oído también, es un término muy común, que de, hablamos de cheques de terceros. ¿Por qué cheques de terceros? Porque una persona recibe el cheque de uno, que lo libra y que es su deudor, pero a su vez ese cheque no se lo queda o lo deposita o lo cobra él, sino que lo pasa a un acreedor. Se claro. forma la famosísima cadena de pagos y que no necesariamente coincide el deudor con el, el librador del cheque, porque esta persona recibe un cheque y lo usa para pagar a otra, cualquiera sea el concepto, mercadería, obligaciones, en la empresa que tenga. Bien, perfecto.
0: Después sobre este tema de cheques diferidos, me voy a tomar un tiempito, si me dejas, Ma, para aclarar un poco este tema. Sí, por supuesto. <risa> eh, que aquí tenemos la posibilidad de descontarlos. ¿Qué es esto? Bueno, como decía Gabriela, uno puede recibir un cheque diferido como medio de pago, pero si yo no puedo esperar ese plazo para cobrarlo, es decir, necesito disponer de ese dinero más rápido, lo puedo descontar. Entonces, el mecanismo tradicional es ir al banco y el banco revisa el cheque y me da ese dinero menos un interés que se llama tasa de descuento que eh, bueno, se queda al banco por eh, el riesgo, etc. Pero aquí en Uruguay hay otras opciones también. Tenemos, por ejemplo, la plataforma Mi Cheque, que te permite descontar cheques, le permite descontar cheques a las pymes de forma segura, y también está orientado a inversores, que justamente quieren invertir al corto plazo y encuentran en Mi Cheque una inversión segura. Para saber esto, nos contactamos con Milton, cofundador de Micheque Cheque, y te cuenta de qué se trata.
2: Mi Cheque es una plataforma que une las necesidades financieras de pymes e inversores, personas que tienen ahorros. Básicamente, en, una, en esta plataforma, una pyme que tiene un pago diferido, un cheque por cobrar en 90 a 120 días define la tasa de interés y esto es una ventaja respecto de lo que es el mercado secundario cualquier forma de descuento es la PYME la que controla la tasa de descuento decide a cuánto, oferta, a cuánto publicar este cheque, de, este cheque de pago diferido y después van a haber personas que puedan optar por comprarlo u ofertar en esta operativa básicamente lo que hace la PYME es publicarlo sin moverse de la oficina le saca una foto al cheque define cuánto quiere por él dice de qué libradores y en qué cuenta bancaria desea recibir los fondos una vez que pasa este análisis crediticio que es parte de nuestro valor agregado de la plataforma lo que hacemos es publicarlo cuando una persona lo compra recién ahí tiene que moverse o incluye en la plataforma un, un servicio de cadetería donde lo vamos a buscar una vez que tenemos el cheque se controla eh, que el cheque esté bien, que sea el de la foto y a su vez que el endoso sea el correcto. Y una característica adicional de cara a las pymes es que este endoso es eh, sin recurso. que quiere decir? Que la pyme no tiene ninguna responsabilidad si este cheque rebota. ¿no? Ninguna responsabilidad legal si el cheque llegase a rebotar. Una vez que tenemos el cheque, le damos 12 horas al inversor para hacerle la transferencia a la cuenta bancaria que definió la pyme. Y una vez que la PyME nos confirma de que el dinero entró en su cuenta bancaria, le entregamos el cheque al inversor. La PyME no tiene ningún costo de cara a lo que es la plataforma, salvo lo que quiera ceder por, por, como tasa eh, por ese cheque. Y el inversor, nosotros le cobramos al inversor un porcentaje de lo que haya ganado. No hay un costo fijo, no hay costos ocultos, no hay nada. Es una plataforma que es una especie de Uber eh, en el, lo que tiene que ver con el descuento de cheques.
0: Bueno, gracias Milton por el aporte, eh, micheque.uy para más información. Bueno, y retomando la, el, nuestra charla,
1: hablando de cheques diferidos, tenemos plazos, ¿no? Sí, Lucía, qué importante, los plazos. El cheque común tiene un plazo para el cobro de 15 días corridos. O sea, a partir de la fecha de emisión, para cobrarlo o depositarlo, y el cheque de pago diferido se puede librar hasta, eh, para hacer efectivo su cobro o depósito, hasta para dentro de 180 días. Pero una vez que se cumple el plazo...
0: Perdón, que no son seis meses.
1: No, no, no son 180 días, días corridos. siempre corridos. Siempre cuenta corridos y es importantísimo que no se dejen hasta el final. Sí, Siempre que residen... Bien, de uruguayo. Bien de uruguayo. A quienes no conozcan otras partes del mundo, sí. último momento para todos. Ahí está, tienen que tener en cuenta de en ese plazo, y no dejarse al final de esos 15 días que van corriendo, ahí es efectivo el cobro o el depósito del cheque. El cheque de pago diferido va a tener una fecha de emisión, que es de libramiento a debajo, y una fecha para, a la cual se puede hacer efectivo el cobro y el de, o el depósito. Y una vez cumplida esa fecha, ahí ustedes tienen que tener en cuenta siempre estos 15 días.
0: Bien, genial. Y no quería mencionar que lo de los 15 días corridos eh, es súper importante. Y ese plazo de 15 días, eh, al menos en Uruguay, es cuando eh, coincide el librado y el banco en el mismo lugar de Uruguay. Que puede suceder, por ejemplo, que el librado y el banco estén en distintas partes de Uruguay, por ejemplo, no sé, Artigas y, y Montevideo, y en ese caso hay 30 días corridos, para el cobro, y en caso de que esté en el extranjero, o sea, librado en el extranjero y el banco en Uruguay, hay 60 días corridos. Solamente para aportar más al episodio, en, en caso de moneda extranjera, que en Uruguay ya lo he dicho, país dolarizado, siempre hablamos de peso uruguayo, y en otros países también, peso y dólar, para los cheques en moneda extranjera son siempre 120 días corridos. ¿ta? Esa es la diferencia de plazo.
1: Sí, esta diferencia es muy importante, aparte ustedes la pueden encontrar en la página del Banco Central, pero los plazos que hablamos al comienzo son los más usados, son los más usuales, claro. lo que tenemos todos los días y día a día en el comercio, por eso la referencia a ellos en forma especial. Sí, ¿no? además la utilidad
0: del episodio justamente para las personas que inician en el comercio, o, o bueno son pequeños comerciantes, pymes y necesitan saber todos estos mecanismos y, y está bien, lo, lo orientaste más a, a, a lo que ellos más pueden utilizar
1: a lo más práctico lo más a práctico. lo del día a día
0: bueno y ahora, momento de preguntas ahora vamos a contestar las preguntas que hicieron ustedes pregunta de Marcela ¿Cómo es el tema de los cheques diferidos en la inclusión financiera, temón, para comprar bienes u
1: operaciones eh, de mayor monto? Bueno, Marcela, introducimos ley de inclusión financiera, que es otro gran tema que podemos dejarlo planteado para otro capítulo. Pero, para contestar tu pregunta, la ley es muy clara en los medios de pagos admitidos al menos en lo que es mi especialidad. Para integrar un precio ante la compra de un bien inmueble o auto, solo se si admiten, y hablando del tema cheques, cheques cruzados no a la orden. Ningún otro tipo de cheque de los que se habló en este episodio son permitidos. Hablando de cheques, también podemos... Esto es hablando de cheques como medio de pago. Ahora, también, obviamente, tenemos otros medios de pago, permitidos por la ley que son pagar con letra de cambio, transferencia electrónica o acreditación siempre en cuenta bancaria. Pero con cheques diferidos podemos pagar la compra de otro tipo de bienes, justamente los que tratamos en este podcast. Mercadería, por ejemplo. Ajá. Una empresa compra y puede pagar con cheque diferido, no importa el monto. La ley aplica para compraventa de inmuebles o vehículos y justamente la controlamos los escribanos. Así que de eso, con muchísimo gusto, quedo las órdenes para ampliar sobre el tema. Pero tenemos un caso con Lucía muy cercano, que es nuestra empresa familiar, y uh -huh. que compramos, por ejemplo, el hilado y se compra con cheques de pago claro. diferido. Ahora, bueno, usamos transferencia electrónica. Por la bancarización por... y demás. Exacto. Pero si no, el cheque de pago diferido era lo más usado para comprar este tipo y eso no hay ningún impedimento en la ley de inclusión financiera. Espero que con esto Marcela te haya aclarado y bueno, quedó a tus órdenes para cuando necesites eh, comprar un auto o una casa. <ríe> Perfecto. No, quiero decir, gran trabajo de los escribanos en todo
0: este tema, ¿no? Tremendo. Eh, queremos reconocer acá todo el trabajo, la labor... Eh, no sé, en otros países, pero acá trabajan bastante, la verdad. Bueno, eh, Pablo pregunta, ¿qué pasa si rebota un cheque? Y a mí me gustaría si nos puedes contar un poco las causas por las que puede rebotar un cheque y qué acciones podemos hacer nosotros como personas.
1: Sí, Pablo, puede eh, rebotar un cheque por diversos motivos. La falta de fondos es el más conocido. Eh, o sea, no hay fondos en la cuenta, o sea, se devuelve, el, cheque, el el banco te va a poner un cheque, un sello al reverso que dice se devuelve por falta de fondos. Así de ¿Qué sencillo. Sí, terrible. Pero también porque le falte alguna formalidad, por ejemplo, la fecha de emisión o de cobro, una firma, la fecha, el endoso, cualquier elemento que falte hace que el cheque rebote. ¿Qué quiere decir que rebota? Que se devuelve al banco del cual el cliente es, es su cliente y lo uh -huh. libró. Y bueno, eso hay que hacer todo, el trámite es engorroso y es pesado, que hay que volver a pedirle, o sea, devolverle ese cheque al cliente y que nos libre uno nuevo en condiciones. Pero también algo que hablamos con especial atención y a tener muy en cuenta es si se nos pasa el plazo para el cobro. Ese cheque se vence y también te lo devuelven por, por pago, por estar este, depositado o presentado al cobro fuera de fecha. Así te pone el sello el banco. El famoso sello.
0: Bien, bien contestada. Otra de Sebas. Y esta, quiero decir, se repitió bastante. Diferencia entre... Te va a encantar esta. Diferencia entre cheque sí. y letra
1: de cambio. Gracias Sebas, gracias por esta pregunta porque la tengo muy seguido en las compraventas porque la letra de cambio sigue siendo muy usada como medio de pago. Siempre lo fue, pero ahora como medio de pago permitido por la LIF es muy práctica. Para que te quede bien claro, la diferencia no es formal, ya que a simple vista una letra parece igual que un cheque. La gran diferencia es que los fondos de la letra ya los debitó el banco de la cuenta del cliente y esa letra la emite el banco donde el cliente tiene su cuenta. que puede ser? Una caja de, de ahorros. La otra gran diferencia, como hablamos al comienzo, viste que para tener chequera se necesita cuenta corriente. Uh -huh. Para Bien. solicitar una letra de cambio basta con tener una caja de ahorros. Y uno pide la letra que, como le contesté a Marcela, por ley de inclusión financiera, aparte siempre que uno va a comprar un bien grande como un inmueble o un vehículo, tiene que estar a nombre del comprador. Ese es otro ingrediente que les voy introduciendo de los medios de pago permitidos de ley de inclusión, de inclusión financiera. Así que de una caja de ahorro tú pides una letra de cambio, es un título valor, no es un cheque y es dinero seguro. Por eso se puede aceptar eh, en las mismas condiciones como si fuera dinero. O sea, es seguro. Se endosa por la persona beneficiaria de la misma y se paga
0: con ella. Genial. Eh, creo que dijiste varias cosas súper importantes. Me gustaría hacer como una re recapitulación también. Primero es que es... Eh, dijiste el, el, que es seguro porque ya te debitan ese dinero, ¿no? Vos sacás tu, la letra de cambio y el banco automáticamente te debita ese dinero, no lo dispones más. No lo dispones más, está en tu letra, está en la letra de cambio. Y después que dijiste otra cosa, que se usan para casos puntuales, de, que ya dijiste, tipo la compra
1: de una casa, un auto, porque tienen un costo, ¿no? Sí, sí, las letras tienen un costo que va a auxiliar entre, aproximado depende banco. cada, ahí va, perfecto Lucía, depende del banco, pero para que tengan una idea, entre 20 y 30 dólares es lo que cobran por librar una letra de cambio.
0: Excelente, entonces vas al banco, si tenés que tener una compra de este estilo, pedís la letra de cambio, la pagás, la pedís a tu nombre, si sos el comprador, y la endosás, ¿no? es decir, la firmás y con eso pagás. Ajá. Perfecto, así funciona. <risa> Impecable. La última. Diego nos pregunta sobre el cheque en blanco, y a mí me da curiosidad también, ¿cómo es eso? <risa> Diego,
1: este, me encantó tu pregunta, y para distendernos un poco, este, eso se debe, muchas veces termino asesorando esto, miramos muchas películas. En realidad, el cheque en blanco, que lo hemos visto, lo hemos escuchado, no es legal. Eh, para librar un cheque no le puede faltar ninguno de los ingredientes que estuvimos hablando en este podcast. Usted tiene que tener la fecha, tiene que tener el monto, tiene que tener la firma. Este, lo único que puede faltar si es al portador es el nombre de la persona a la cual se lo damos, pero todo lo demás es fundamental que no falte absolutamente nada. Eh, son requisitos fundamentales y por tal, por definición y hablándote legalmente un cheque en blanco no existe si bien hasta recuerdo que, que hasta una película se llama así, cheque en blanco pero es ficción, ¿tá? tenemos que tener todo y ahora si alguien lo hace que yo te digo legalmente no lo podría hacer pero si alguien lo hace, corre por su cuenta no, es una figura legal.
0: No, muy segura. Bien, ahora para ir cerrando el episodio, la verdad se me pasó volando, no sé a vos.
1: Voló. Voló. Eh, la
0: preparación llevó más tiempo, sin duda. Sin eh, duda. <risa> sí, sí. Eh, no, me gustaría si para cerrar el tema nos podés compartir algunos consejos, eh, vos que los has seguido, y, eh, o algunos tips que tengas. Para eso, usarlos de forma adecuada y segura.
1: Sí, sí, muy importante. Debemos llevar un control de los fondos que tenemos para librar los cheques. Hay algo muy práctico, que en la misma chequera hay hojas con renglones y nosotros allí tenemos que tener la constancia de escribir la fecha, el monto, el cliente. Sabemos ahí perfectamente qué día, a quién y por qué monto le libramos un cheque y una última celda. Que nos, que nos vamos eh, anotando el saldo. El saldo, le restamos ese cheque y tenemos a ciencia cierta lo que disponemos en, en nuestra cuenta para seguir pagando. Si ustedes manejan Excel, como es eh, la realidad de este siglo, con una planillita Excel se pueden ordenar, uh -huh, pero esta claro. anotación en la chequera está, me está parece practiquísima, porque ustedes ya la tienen a mano, y ya en el mismo momento que la libran, con tres, cuatro anotaciones, ya tienen claro lo que están librando y lo que les está quedando. Y eso es fundamental, que ustedes siempre tengan fondos en la cuenta. Habrán oído muchas veces en el informativo, fue procesado por libramiento de cheques sin fondos. Mm, de sí, el libramiento de cheques sin fondos es delito. Es delito. Y por lo por tanto, la ley de
0: cheques que habías dicho exactamente. antes,
1: Exactamente. ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener mucho orden y es muy sano llevar este estado de cuenta. Sí, un control, seguimiento.
0: Un seguimiento hablar. y un control. Estábamos hablando fuera de micrófono, ¿qué pasa si perdés la chequera también, no? Sí, ¿Otro por supuesto.
1: Tipo? Pueden ah. haber varios motivos, pérdidas, extravío hurto. Eh, tanto de cheques como de chequeras, denunciar inmediatamente. Se denuncia al banco, por supuesto, y también a la policía. No, y además las chequeras tienen su número de seguimiento, o sea, hay todo un rastreo. Sí, los cheques están numerados, son 50 cheques, y van a tener una serie y un número que lo identifica cada uno, y son correlativos.
2: Así ah,
0: eso está bueno en la línea que decías antes del seguimiento, ¿no? Tener anotado los números, eh, el número de cheque a en el libras y demás para hacerle el seguimiento correspondiente.
1: Sí, y si uno es muy precavido, eso es para hacer el seguimiento en la propia libreta de cheques. Pero claro. si uno es muy precavido para evitar el, el, el robo o denunciar eh, más eh, certeramente, anotarlo aparte en eh, los números de cheque que uno solicitó. Muy bueno.
0: Y hasta acá llegamos, mamá. Gracias de nuevo por aportar, compartir toda esta
1: información con nosotros. Bueno, Lucía, no, gracias a ti. Ha sido un placer eh, en un tema tan importante porque, como dijimos desde el comienzo, cheques es un medio de pago que ha sido histórico, que hasta hace muy poco era el único usado. Así que espero esto le haya sido de mucha utilidad y mientras siga viviendo y conviviendo entre nosotros, eh, que tengan todos estos este tipos de funcionamiento Y todo lo que hemos hablado a lo largo de, de este episodio Para que ustedes se sepan manejar Y sepan que siempre, siempre, siempre estamos a las órdenes Manden preguntas, dudas Y acá estaremos para contestarles Bueno, muchas
0: gracias eh, Hablábamos que sí, que quedan cosas por, por decir, por mencionar eh, Antes comentabas de las LIF, la Ley de Inclusión Financiera y bueno, como siempre decimos, eh, eh, cuando estamos armando un capítulo, como queremos que realmente refleje lo más importante, quedan un montón de cosas por fuera, pero bueno, estamos arrancando y, y la idea es seguir profundizando más adelante. Gracias a ustedes, los oyentes, eh, administradores de negocios y de sus vidas, por dedicarnos su tiempo, su atención. Y bueno, hasta la próxima, volvemos el tercer lunes de noviembre que cae 18. Gran semana para todos Y bueno, nos escuchamos
2: Tan tan, tan. tan, tan, tan.